0: Künstler, ein Ziel, endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit.
1: Ich bin Harry Kienzler. Und ich bin Fabian D. Schwarz. Letztes Mal hatten wir eine sehr spannende Sendung. Wir hatten äh, Luam zu Gast von Change.org. Fabian, hast du schon eine Petition gestartet? Äh,
0: nee, in der Tat habe ich noch keine Petition gestartet. Es gibt zwar jetzt aktuell schon so ein paar Themen, äh, wo ich äh, mir überlege, Petitionen tatsächlich zu unterzeichnen. Man muss es ja gründlich überlegen. Man kann es ja nicht einfach nur so machen. Man ja, ja, muss ja schon ich. sich gründlich überlegen. Aber hast du eine gestartet?
1: Nee, ich habe keine gestartet, aber ich habe tatsächlich eine unterzeichnet. Echt? Ähm, ja, ja, doch, tatsächlich. Äh, für, für den Weiterbestand studio Studioliteratur und Theater in Tübingen. Und es hat auch funktioniert. Also. Echt? Ist? Ja, ja ist tatsächlich. tatsächlich. Es ist äh, wohl auch aufgrund der Petition, darf das jetzt weiter bestehen bleiben, ja.
0: Ja, das ist schön, siehst du? Mhm. Also im Kleinen. Und war die auch über change.org oder worüber war die?
1: Ja, ja, doch, tatsächlich ist auch darüber gelaufen, ja. Okay.
0: Aber beworben hast du dich nicht, oder?
1: Nein, nein, so weit bin ich dann doch nicht gegangen, nein. Okay. Ja,
0: ja. bei mir war es auch so, ich dachte mir auch so, nee, ich muss dich unbedingt nach Berlin ziehen. Es sind ja eh alle in Berlin und es ist so schwierig, gerade eine Wohnung zu finden. Und ein Stuttgarter Büro eröffnen in Teilzeit
1: fand ich dann auch schwierig, deswegen. Aber, also es war ein tolles Gespräch. Es ist toll, was alles gehen kann, wenn viele Menschen etwas wollen. Absolut,
0: ja. Also hört gerne mal in die Folge rein, die Folge mit dem Titel »Lass mal eine Kampagne starten« im Gespräch mit Luam Geprimariam von Change.org.
1: Ja, heute geht es um was ganz anderes. Heute geht es um Alkohol. Auch <lacht> <lacht> ein sehr schönes Thema.
0: <lacht> Wieso, was kannst, du, was kannst du da ins Bewerbungsgespräch einbringen? Was hast du für Vorerfahrungen?
1: Ja, also ich, es gibt Vorerfahrungen auf jeden Fall. Also ich habe schon die ein oder andere, also Alkohol schon konsumiert in meinem Leben, auch äh, im speziellen Wein, muss ich sagen, um den es ja gehen wird und, und viel, viel verschiedenen, viel verschiedene Sorten und so, also... Du bist also ein Kenner. Als Konsument kann ich irgendwie mitreden, würde ja. ich sagen, ja, ja. Und bei dir?
0: Ja, ähnlich. Also ich habe auch ähm, schon ab und zu mal ein Glas Wein getrunken. Tatsächlich ich glaube ähm. 2003 in Assisi zum Beispiel, <lacht> <Fällt mir lacht> gar nicht. da war habe ich zum mal eins getrunken auf jeden Fall. Nein, also auf jeden Fall, das ist. Ähm, ich trinke gerne mal ein Glas, ja. Mhm. Und ähm, natürlich gleich, ich sag mal die Zeiten, wo es exzessiv betrieben wurde, sind natürlich wegen Kindern und Pandemie ein bisschen weniger geworden. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. <lacht> Ab und zu geht dann doch, ja. Ab und zu geht dann doch. Haben Sie gut hergefunden? Ja, heute haben wir dazu jemanden, der vermutlich auch schon das eine oder andere Glas Wein getrunken hat in seinem Leben. Ähm, zumindest gehe ich davon aus, denn er hat sich beruflich dafür entschieden, sein Leben dem Wein zu widmen. Hatte sogar auch schon eine eigene Firma, einen eigenen Großhandel für Kellereibedarf. Hat mit Hefe, Enzymen gehandelt, mit Geschenkverpackungen, alles was man so braucht rund ums Thema Wein. Hat da noch ein Studium draufgelegt in Marketing und hat, das freut mich ganz besonders, in meiner geliebten Heimatstadt der schönsten Stadt Deutschlands, Esslingen, in Deutschlands ältester Sektkellerei gearbeitet, bevor er dann wieder zu seinem heutigen Arbeitgeber der Genossenschaftskellerei Lembergerland zurückkam was ihm ganz besonders wichtig ist bei seiner Arbeit, was ihm wirklich am meisten Freude bereitet, ist, Menschen zum Genuss zu inspirieren und sie hinter den Vorhang blicken zu lassen. Und wir freuen uns, dass dieser Vorhang heute für uns auch ein bisschen gelüftet wird. Herzlich willkommen, Bertram Haag.
2: Ja, hallo, guten Abend. Schön, dass ich dabei sein kann, ja. Und ähm, vielleicht ein bisschen Licht in das Dunkel des Genusses bringen kann, ja, dass man nicht nur was genießt, sondern einfach auch dann so einen Zusammenhang mitbekommt, ja. Mhm. Und da gibt es ja viele tolle Dinge drumherum um diesen Beruf, ja.
1: Während des ersten Lockdowns war bei uns Klopapier ausverkauft in Frankreich Rotwein. Ist den Deutschen wichtiger, was hinten rauskommt, als was man oben reinleert?
2: Das erscheint vielleicht im ersten Moment so, aber wir haben inzwischen aufgeholt, ja. <lacht> ja, also es gibt, ja, der Weinkonsum in Deutschland ist auch ziemlich stark gestiegen, ja, inzwischen. Und ähm, was uns freut, natürlich auch die Menschen gucken nicht nur auf den Preis und aufs Etikett, sondern inzwischen auch etwas mehr auf den Inhalt, was steckt tatsächlich drin, ja, und was steckt dahinter. Also die Geschichte, wo kommt der Wein her? Was be was hat er für einen Auftrag, das kommt immer mehr zur Geltung, gerade im Moment, ja.
1: Okay, das heißt, es ist nicht mehr so gleichgültig, was man da gerade trinkt, es geht auch um die Story sozusagen.
2: geht um die Story, ja, und das ist auch, glaube ich, schon so, wenn man dann einmal so den guten Geschmack geschmeckt hat, bei Lebensmitteln, mhm. bei Wein, ob es Musik ist oder ein Sound oder so zum Beispiel, ja, dann hat man das im Ohr, auf der Zunge oder in der Nase und dann ähm, möchte man das mal wieder genießen. ja Und dann merkt man auch plötzlich den Unterschied, was man vorher vielleicht genossen hat oder nicht und ähm, was man da versäumt hat. ja. Jetzt hast du
0: den ganzen Tag, wenn du arbeitest, immer mit, mit Wein zu tun. Woran merkst du, wenn du abends heimkommst, dass du einen richtig guten Arbeitstag hattest? <lacht>
2: Ja, ich habe natürlich schon viel mit Wein zu tun, aber natürlich nur theoretisch der Tag über. Und, ähm, das meine ich, ich meine jetzt, Entschuldigung, das war jetzt nur die Überleitung.
0: Ich meine jetzt nicht, dass ab wie viel Promille hattest du einen guten Tag? Also ich kann meine Frage nochmal neu stellen. Nee, das würde ich so lassen. Woran merkst du, dass du einen guten Arbeitstag hattest? Also ja,
2: unabhängig wie getrunken du bist. Ich glaube, da geht es sich alle wie in vielen anderen Berufen, dass wir einfach, wenn man verschiedene Projekte ähm, natürlich bewältigen konnte, der Tag über. Oder ja. natürlich, wenn man ein tolles Produkt entstehen lassen konnte, wie zum Beispiel, wenn wir im Team zusammenstehen mit dem Kellermeister und wir haben dann ein besonderes Cuvée gemeinsam ähm, abgestimmt. Ja, das ist was Tolles. Oder wenn einfach ein paar da waren in der Winothek bei uns und ähm, von Wein ganz begeistert waren und den wieder kaufen das ist für mich ein ganz erfüllendes Erlebnis, ja, solche Dinge, richtige Highlights. Oder natürlich, wenn ein besonders schöner Tag draußen war, in Anführungsstrichen, wenn die Witterung entsprechend gepasst hat, ja, und wenn dann die Reben draußen sich gut entwickelt haben, ja, dass wirklich auch wieder was nachwächst, das ist natürlich auch wichtig, ja. Jetzt mal Tacheles.
1: Ja, jetzt äh, unterhalten wir uns ja auch, weil wir zwei, also Fabian und ich, so ein bisschen äh, auf Jobsuche sind sozusagen. Welche Einsatzgebiete gäbe es denn für uns bei euch? Na gut, ich finde die Weinbranche
2: an sich ist äh, ganz durchlässig natürlich. Man kann auch quer einsteigen, das ist das äh, Tolle im Weinbereich. Ja, und man, Es gibt viele Autodidakten mhm. im Weinbereich ähm, und ähm, viele, die lang studieren und studieren. Ähm, Wissen im Ausland anreichern und ähm, tolle Dinge mit nach Deutschland bringen oder in die Welt hinaustragen hier und ja, da gibt es natürlich vom Weinanbau über, dass man sich einfach einen Weinberg kauft und dann lernt, wie das geht und es dann macht und da damit einen eigenen, selbstständigen Job hat, ja, mhm. bis hin natürlich zur Weinvermarktung, bis hin zum Sommelier oder zum Kellermeister, ja. und da gibt es mögliche Hilfsjobs bis hin zu wirklich
1: ganz ähm, ausfüllenden Tätigkeiten. Ja. Okay, also ja, Lemberger Land ist ja auch eine Genossenschaftskellerei. Äh, das heißt, man könnte auch tatsächlich, wie du schon gesagt hast, als Weingärtner selbstständig einsteigen sozusagen. Ja.
2: Wir haben so ein tolles Projekt, das heißt Wenger, da vor ein Jahr, da kann man das erstmal kennenlernen, ja, da kommt man und ist dann so zehnmal im Jahr unter Anleitung in einem bestimmten Weinberg und kann mal dann alle Tätigkeiten durchspielen und dann merken viele, dass ihnen das unglaublich Spaß macht. ja. Und eigentlich ist so die, die Steillage, also wo man rein von Hand arbeiten muss, ein bisschen so verschrien, weil das natürlich viel Arbeit und viel Schweiß bedeutet. Ja. Ja. Alleine schon das Hoch- und Runterlaufen. ja vor allem bei uns mit den 401 Steffele, ja das ist ja schon das sind 80 Höhenmeter mhm. aber auf der anderen Seite das aber ja ähm, man hat natürlich die Möglichkeit man braucht nicht unbedingt einen Traktor man braucht keine Geräte man braucht keinen sondern einfach eine Hacke und eine Feldhaue ja, heißt sie. es dann im Ding ja und eine Rebschere und eine Rückenspritze und dann kann ich eigentlich loslegen ja und da kann ich dann schon eine Rebfläche bewirtschaften die mich relativ ernähren kann ja ich habe also wenig ich brauche nicht dann Hunderttausende von Euro Maschineneinsatz und in der Genossenschaft ist natürlich toll, da kann ich meine Trauben dann abgeben im Herbst. Und ja. dann werden die da verarbeitet und ich kriege mein Traubengeld, ja.
1: Also, ja, das klingt ja schon mal super, auf jeden Fall. Ja. Aber du hast schon erwähnt, es gibt noch andere Möglichkeiten, also zum Beispiel irgendwie im Verkauf auch oder so von dem Wein. Ja, natürlich
2: haben unsere Winothek, die ist ja sieben Tage in der Woche geöffnet und da haben wir dann von der Aushilfstätigkeit, die dann an bestimmten Zeiten immer da ist, ja, sonntags, samstags oder mal unter der Woche, je nachdem, mhm. ähm, bis hin zu Festangestellten, ja, die einfach fleißig dann Wein verkaufen, die dann auch während dem Job weitergebildet werden, ja, während mhm. der Tätigkeit, ja, dass man sagt, ja, da kann man dann zum Weinberater sich ausbilden lassen oder ähm, zum Assistant-Sommelier oder zum Sommelier, also da können wir dann auch entsprechend unterstützen, dass die nicht nur die in die breite, sondern auch in die Tiefe geht, ja, was gibt es sonst noch in der Welt, ja, das ist ja das Interessante, dass ähm, Wein sich ja auch permanent verändert, ja, das ist ja nicht ein Produkt wie eine Schraube, die nach den Normen geregelt ist und so eine Steigung hat und was weiß ja. ich, ja, sondern ähm, das ist ja jedes Jahr, jeder Weinberg, jeder Winzer ist anders und ist ja unglaublich vielfältig und deswegen so spannend, ja.
1: Ja, das heißt, es gäbe ja auch noch Bürotätigkeiten oder sowas wie Marketing, ja, wobei mir
2: natürlich so klein sind, in Anführungsstrichen, dass das Marketing mhm. bei mir liegt und beim Geschäftsführer. ja. Okay. Und ähm, deswegen machen wir das da zu zweit. Da gibt es eine extra Abteilung bei uns. Und, ja, wobei das natürlich schon schön wäre, wenn wir da jemand hätten, der sich da ausschließlich drum beschäftigt. Weil das ist auch jetzt in den letzten paar Monaten so richtig auf uns zugekommen, dass natürlich das Marketing früher war. Ähm, Relativ, sagen wir mal, zweidimensional. Inzwischen ist es ja vieldimensional, mhm. ja. Und ich muss Social Media, ich muss persönlich, ich muss da was machen, ich muss ja. Streams machen, ich muss, ja, Podcast machen, keine Ahnung. Genau. Es ja. gibt ja viele Dinge, die auf einen zukommen und die natürlich super interessant sind, ja. Und das immer dann zu koordinieren, da gehört schon ein bisschen was dazu, ja. Und das ist auch gut, wenn da jemand dann mhm. einen Spirit mitbringt und das in die Hand nehmen
1: kann, Ja. Mhm. Okay, da könnten wir ein ganz neues Kapitel noch aufschlagen, ja. sozusagen. Der wortgewaltige also, Wein so oder
2: so ähnlich. Aber, ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Zu, zu jedem Wein dann noch ein, ein Vierzeiler dazu oder so. Mhm. Jetzt hast du gerade schon mhm. äh, nochmal ganz kurz, weil du sagtest, eigener Weinberg. Also, also gut, das Problem ist natürlich, dass man da selbstständig wäre. Das ist schon mal schwierig. Aber wie, wie groß muss denn so ein Weinberg sein, damit es lohnt? Ich habe mal irgendwie gehört, man braucht schon irgendwie so eine gewisse Größe, damit es auch rentiert. Also, 10 Hektar.
2: Tja, das sind, wenn ich mit Maschinen arbeiten muss, ist es schon so, dass man ab 5 bis 10 Hektar eher mehr. Die größeren Betriebe, die Vollablieferer sind, sind eher bei 20 bis 30 Hektar inzwischen, ja. Ähm, aber wenn ich in der terrassierten Steillage gute Qualität erzeuge, reicht im Normalfall ein bis zwei Hektar. Aber da bin ich dann auch sagen wir mal sagen relativ Vollzeit beschäftigt. Der Vorteil da ist ja, dass ich meine Zeit wirklich selbst einteilen kann. In, das ist aber auch natürlich wieder nur bedingt, wie in vielen Dingen im Leben. Ich muss natürlich dann arbeiten, wenn es die Rebe will. Aber ich kann natürlich mal samstags oder ich kann mal mittwochs oder freitags arbeiten. Das ist äh, der Rebe egal. Und ich könnte es natürlich auch schon mit Familie und ähm, mit sonstigen Dingen verbinden und ähm, dass sich das irgendwo ergänzt, ja. Okay, das, ich höre jetzt so ein
0: bisschen raus bei den vielen Tätigkeiten. Man muss jetzt nicht zwingend eine Sommelier-Ausbildung haben, um bei euch arbeiten zu können.
2: Nein, das ist natürlich förderlich, ja, wenn man viel über Wein weiß, aber eine Sommelier-Ausbildung brauche ich nicht unbedingt, ja. Weil das schon, eine Sommelier-Ausbildung ist schon was sehr ähm, Umfangreiches, und ähm, man muss natürlich sich auch ein bisschen da probieren, sage ich jetzt mal im positiven Sinne. Er hat, ähm, ein guter Sommelier, oder wo ich meine Prüfung gemacht habe vor ein paar Jahren, der kennt zwischen zwei und zweieinhalb tausend Weine sind ihm ist einem geschmacklich präsent, dass ich weiß dann, wie der aus dem Duoro-Tal schmeckt oder wie ein entsprechender Rioja schmeckt und was da der Unterschied ist, ja. Oder wie ein Bordeaux schmecken muss äh, und wenn er entsprechende Lage hat, wo er dann herkommt. Ja. Also das muss man irgendwie präsent haben. Das kann ich nur, wie jede andere körperliche Ertüchtigung auch, nur durch das, dass ich den Muskel, den Genussmuskel trainiere. Und da muss ich viel probieren einfach. Ja. Das heißt nicht, dass man es trinken muss alles, aber probieren auf jeden Fall. Ja. Und da kommt man halt ganz tief irgendwie rein. Und das ist halt das, auch das Interessante, aber das muss auch nicht sein. Das kann bei uns... Läuft es eigentlich relativ, wenn man dann in dem Thema drin ist bei uns in der Winothek, kommt es das automatisch, dass wenn man Wein interessiert ist, dass man dann auch das ein oder andere links und rechts probiert. Werbung
0: Ja, wir schenken euch natürlich reinen Wein ein. Dieser Podcast macht uns sehr viel Freude, verursacht natürlich aber auch die ein oder anderen Kosten.
1: Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann findet ihr den Link zu unserem Paypal-Konto in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
1: Ja gut, also wir, unsere Vorerfahrungen haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet. Wir waren zumindest beide schon mal betrunken. <lacht> <drum. lacht> Aber äh, ihr macht ja auch ganz spezielle Events noch. Ihr habt ja auch Ballonfahrten im Angebot. Äh, muss man also schwindelfrei sein.
2: Ich bin, ich bin nicht schwindelfrei, ja. aber ich kann trotzdem ja, okay. mit Ballon mitfahren. Ja. Das ist das Kuriose. <lacht> ja. Ähm, ja. Man kann natürlich schon verschiedene im Eventbereich verschiedene Tätigkeiten machen. Das ist auch eine mhm. Ausbildung, die zum Beispiel die Weinbauschule Weinsberg anbietet. Das ist halt der ähm, Weinerlebnisführer, Führerin, ja, wo man dann einfach von der Kalkulation bis hin zu Themen, die man draußen bearbeitet, im Weinberg, in der Kellerei, ja, sich erarbeitet, anbieten kann ja. und äh, in dem Bereich machen wir schon viel von der Weinbergführung bis hin, dass man den Weinberg überschwebt ja mit dem Ballon und äh, das ist auch so etwas wo man da so eintaucht in diese Region wo man ist, was für eine Geologie ist, das wo wachsen, wo wachsen die Weine und dann ist natürlich auch das besonders Spannende wie reagieren die Gäste auf verschiedene Dinge die, da, die man da macht ja. und äh, da ist so das Salz in der Suppe als Weinerlebnisführerin oder für mich als Event Manager da, dass man einfach dann sagt, ja, was ja. passiert da, wenn ich jetzt das oder das an der Stellschraube drehe? Das ist ja bei euch, glaube ich, so ähnlich, ja, wenn man dann da, wie reagiert das Publikum, ja, und ähm, was mache ich da, ja, was kann ich da tun? Und das war für uns jetzt natürlich auch eine riesen Umstellung die letzten Monate von dem Präsentsein mit den Gästen auf hin zu online, ähm, weil ich ja keine direkte Reaktion habe, ja. Und das war schon ein großes Learning nochmal für uns, auch das, den Genuss nochmal neu aufzubereiten. Ja.
1: ja, klar. Also, das war bei uns jetzt ja auch ganz viel das Thema. Aber das heißt, so allgemeine Voraussetzungen: also, muss man ein Abitur haben, oder, um bei euch anzufangen, oder kommt es drauf an? Oder? Es kommt auf die
2: Person drauf an. Also man sollte beginnen, glaube ich, so, dass man Rotwein und Weißwein unterscheiden kann. Und vor allem <lacht> ist uns wichtig, dass ähm, eine Person engagiert ist und ähm, einfach auf ja. Menschen oder mit Menschen umgehen kann. Ja. Und das ist viel wichtiger wie das ganze Fachwissen. Das ähm, kommt peu à peu eigentlich bei uns, ja, weil das ähm, Produkt impliziert ist dann auch mit der Zeit. Ja. Man ist entweder begeistert von dem Wein, von Genuss und dann klappt es ja. und man bringt es von der Person mit. Ja. Also ich kann kein... Keinen Muffeln natürlich da haben oder einen, der irgendwie so, so ein ähm, ja, Straßenbahnfahrer, der möglichst mit niemand redet oder so ähnlich, ja, sondern man braucht ja schon jemand Kommunikatives. Also es wäre bestimmt was ja. für euch bei uns ähm, zu Beginn, ja. Und der einfach auch da Ideen immer gewisse Rahmen entwickeln kann, ja.
0: Okay, cool. Kabarettistische Weinführung. Ja. Mein Probe. Wir, gehen, wir gehen zum Lachen
2: immer in der Keller, ja, meine <lacht>
0: Sehr gut. Ja, es, es, es ist ja auch. Wir brauchen einen geschützten Rahmen dafür. Ja. Sa Satire und Ironie und Humor sind schwierig. Am besten, man geht erstmal in den Keller und testet erstmal da unten, bevor man an die Öffentlichkeit geht. Ähm, jetzt hast du gerade schon so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein bisschen angesprochen. Können wir uns vorstellen, dass es vermutlich ja auch gut ist, unabhängig vom Betreiben eines Weinbergs, aber jetzt als Angestellter bei Lembergerland, weil Weinproben kann man ja vermutlich auch ganz gut online aus dem Homeoffice
2: anbieten. Ja, das hat sich ähm, so entwickelt. Ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung, ob die so, bei, so, so weiterläuft. Ja, Also die, ich gehe schon davon aus, dass ein Teil der Gäste oder der, der Weinenthusiasten auch weiterhin einen Teil online machen wird, ja, weil ich natürlich das Thema habe, dass wenn ich dann meine zwei Gläser Wein probiert habe, dass ich dann schon zu Hause bin online. Ja, dann habe ich keinen Taxi-Service mehr, kein Ding mehr. Und ich kann trotzdem diese wichtigen ja. Dinge auch überbringen. ja. Und da klar, denke ich schon, dass natürlich auch ähm, selbst schon die Veranstaltungen präsent sind, lässt sich es mit der Familie vereinbaren, weil ich natürlich viele Abendveranstaltungen habe. Und wir haben auch wirklich sehr viele... Ähm, die Teilzeitmäßig bei uns sind und wirklich das Thema Familie und ähm, Beruf miteinander ähm, vereinen können, ja, weil sie dann eben arbeiten, wenn es passt. Ja, Wir haben viele, die in der, im Keller, in der Abfüllung oder auch im Vertrieb arbeiten, die nur vormittags ein paar Stunden da sind. Ja, Also da kann ich schon was machen. Das mhm. ist natürlich dann immer die Frage als Teilzeitarbeitender, ob ähm, das natürlich das Finanzielle dann irgendwie passt, ja.
0: Aber du hast ja gerade gesagt auch, ähm, Gewölbekeller, das heißt, man kann die Kinder auch zur Arbeit mitbringen. In der weiter? vielleicht, ja. <lacht> Ach,
2: ja, aber in den Keller wird das ja nicht. kann man in, kann man in Ruhe ja. arbeiten, ja. ja. Wir haben das schon überlegt, ob man Kinder hart machen sollen, weil wir da ein paar äh, gerade da haben, die, die da so Fünfjährige und so weiter haben. Aber das äh, ja. Ja, wäre natürlich schwierig, ja, in der Größe der Firma, ja. Lass
0: uns über Geld sprechen.
1: Wie viel würden wir denn so ungefähr bei euch verdienen, kann man das so sagen?
2: Ja, das ist wie immer natürlich eine schwierige Frage.
1: Ja, klar, natürlich.
2: Es hängt natürlich darauf an, was für eine Position ich bekomme. Ob ich genau. in Aushilfe bin und stundenweise da bin oder eine bestimmte Position ausfülle. Im Prinzip, wenn wir Weinbergführungen machen, da haben wir, verteilen wir dann so ein Honorar. Und dann ist, muss jeder selber gucken, wie er mit dem Honorar in der, in dem Zeitbudget zurechtkommt, ja. Das fängt ja. dann an, je nach Qualifikation von, für eine Weinbergführung von 100 Euro aufwärts, ja. Mhm. Und dann bis hin halt ähm, zu einem festangestellten Sommelier, der, ja, dann schon zwischen, was weiß ich, 50.000 Euro, sowas. Okay, es gibt also eine
1: große Spanne auf eine jeden große Fall ja. Möglichkeiten. Wobei also diese
2: Top-Gehälter sind wie ich sage, in der Landwirtschaft, in der nicht-industriellen Landwirtschaft, wie mir es eigentlich sind, natürlich nicht möglich. Das ist wie ja. in der Gastronomie, mhm. wir sind das gleiche Thema. Wenn ich natürlich als Aushilfe in der Abfüllung arbeite, bin ich ähnlich wie in der Gastronomie als Aushilfe, Ja. Mhm. Ist irgendwo so der Mindestlohn so, dass da drum kreist dann irgendwo, ja. Ja. ja, das ist einfach so, weil unser Produkt leider nicht die Wertschätzung hat, da mhm. arbeite ich aber dran, aber das wird noch mehrere Generationen dauern, ja, nicht die Wertschätzung hat, wie jetzt ein Auto oder ja. irgendwie ja, was anderes, ja, wo, wo wir einfach da unglaublich viel dafür bezahlen, obwohl es eigentlich nur, ja.
1: Nur fährt. <lacht> ja.
2: Das ist schade, auch im Kunstbereich denke ich es immer wieder. Ja, was bekommt ein Musiker, ähm, der irgendwo sitzt ja, und Musik macht? Wie lange geht denn seine Ausbildung? Wie viel übt er pro Tag? Was investiert er? Oder bei euch in dem mhm. Bereich, Ja, wie viel müsst ihr proben, mhm. das man nachher gar nicht sieht? Dann sieht man bloß halt, er war zwei Stunden auf der Bühne und will da so viel Geld dafür. Also, ja, was ist das? Ja. Und das ist schade. Und ich denke schon, also da sehe ich schon was Wichtiges auch für mich, in meinem Mini-Kreis, da, das zu, zu inspirieren und zu sagen, diese Sensibilität, ja. Für mich jetzt eine Flasche Wein ist eben mehr wert wie 2,99 Euro. Da steckt erstens mehr Arbeit drin ja. und zweitens auch mehr Genuss, wenn ich es richtig mache, ja. Ich war heute bei meinem Landwirt, der spezielle Rinder züchtet und ähm, der sagt auch lieber klein und fein. Es gibt halt inzwischen riesige Rinderfarmen und der, der Fleischpreis ist genauso wie der Weinpreis einfach am Boden. Ja, Und das macht, wir machen uns keinen Gefallen, damit wir verseuchen unsere, unsere Lebensgrundlage dadurch ja. ja, du zahlst ja teilweise noch, wenn du
0: für die Kälber, also ich habe mit einem Bauern letztes Jahr mal gesprochen, der sagt, für die Kälber zahlt er eigentlich drauf. Mhm. Also das, was er quasi investiert, um die dann irgendwie aufzuziehen und so, wenn er die dann verkauft, dann hat er eigentlich drauf gezahlt. Also ja. das ist schon, schon krass, ja
2: man rechnet ja. im Moment zwischen 50 und 300 Euro pro ähm, großvieh das verkauft was man drauflegt ja, ja. scheint ein Witz ja aber, ja.
1: Ja. Ja. aber wie... gibt es denn bei euch weil wir noch beim Thema Geld waren oder so gibt es so eine Art Mitarbeiterrabatt auf Wein oder so das ist ja Manchmal üblich in solchen Unternehmen. Stichwort Geldwerter Vorteil. Genau. <lacht>
2: das ge Mitglieder haben einen Rabatt, ja. Und wir haben einen kleinen Rabatt, aber das ist kein Geldwerter Vorteil. Das ist gerade so abgestimmt, ja, dass es funktioniert. Okay. Okay. Und es ist äh, bei Brauereien zum Beispiel schon so, dass ein Teil des Gehalts als Deputat ausbezahlt wird, ja.
1: Ja, ja genau. Das ist so ja. Ja, geregelt am
2: Tarifvertrag äh, bei Brauereien, bei uns in der Wahlenbranche leider nicht, ja. Und ähm, okay.
0: Aber weißt du, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Dinkelacker jeden Monat bekommen?
2: Nein, ich weiß es nicht genau, nehmen.
0: 240 Liter. Okay, gut. Pro Monat. Also was sind das in Kästen? Ja. Viele. Aber viele. Die, kriegen, die, kriegen mit, die kriegen mittlerweile Gutscheine. Das erzählen wir mal bei der Brauereiführung. Die kriegen <lacht> mittlerweile Gutscheine, weil das kannst du ja, das, selbst da kann, also so viele Freunde hat ja kein Mensch, dass man das weggesoffen kriegt. Und viele, viele, holen sich dann, viele holen sich dann einfach auch einen Sprudel dafür und einen Apfelsaft <lacht> oder so. Ja. Ja. Also, schauen wir mal,
2: Aber ich würde euch trotzdem gerne einladen, also so eine. So, so, euch weiter dafür zu interessieren für die Weinbranche, weil das ist wirklich ähm, oder für alle Zuhörer auch das ist ein irre interessanter Bereich, ja. Egal, ob man es als Hobby mhm. macht nachher oder als Beruf, das ist einfach was, ähm, was so vielschichtiges und sich permanent ändern und das und das macht so schön, ja. Ja.
0: Ja, das hört ja sich gerne. So an. Ja. Also gerne.
1: Mhm. Ich
0: find, da kann man da mal kann man da mal äh, schnuppern. <lacht> also gerade dieses Wenger dafür ein Jahr oder so. Ja. Zehn Tage im Jahr.
1: Ja, ja cool. hört sich, äh, finde ich, schon gut an, auf jeden ja. Fall. Wahrheit oder Fake? Das heißt, wir äh, sagen einfach dir ein paar kurze Statements und du darfst äh, dazu Stellung nehmen. Wir steigen direkt mit dem ersten ein. Württemberger Wein verliert gegen Bordeaux.
2: <lacht> ja, das ist, ähm, ja... Ich weiß nicht, ob wir das so sagen, der verliert gegen Bordeaux. Aber, <lacht> <lacht> aber Bordeaux hat natürlich weltweit ein ganz, anderen, ähm, ganz anderes Statement und die machen natürlich schon mehrere hundert ja, Jahre ja. Marketing. Wir in Württemberg haben ja bisher immer <lacht> alles selber getrunken. Jetzt leider auch nicht mehr, aber ähm, ja, ich würde das schon so, so, der Gewinn schon okay.
0: <lacht> Das ist schon auch, oder? Ja. Als Mitarbeiter Mitarbeiterin bei Lembergerland, man darf schon auch abends lieber auch mal ein Gläschen Bordeaux trinken. Ja, das oder, ist ja weiter... Also, man, man sollte schon Lemberger mögen, aber... Man sollte schon
2: Lemberger mögen, sollte aber auch wissen, wie andere Dinge ähm, schmecken, wie andere Dinge ähm, sich anfühlen, ja. Und was andere, was für eine Philosophie da dahinter steckt, ja. Die nächste Aussage. Beim Wein ist alles ab 30 Euro pro Flasche Marketing. Dem würde ich ziemlich zustimmen, ja, <lacht> aus meiner Lebenserfahrung. Und ähm, das ist aber auch hart verdientes Geld, die über 30 Euro, das bekommt nicht jeder hin. Und da muss ich wirklich gutes Marketing machen. Mhm. Also ich denke schon, ähm, so für mich, so von der Kategorie her, so bis 5 Euro, so ein ja, All-Inclusive-Wein irgendwie, wo, ja, everybody's darling. Dann kommt so die Kategorie bis 10 Euro, da merke ich dann schon nochmal einen Unterschied, ja. Und dann beginnt schon nochmal, dass so ein paar Feinheiten ausgearbeitet werden, ja. Dann werden spezielle Reben eingesetzt, spezielle Lagen, die Beeren aussortiert, wer bei der Traubenannahme selektiv ausgebaut und solche Dinge. Da kann ich dann schon nochmal das ein oder andere Prozent Geschmack und Genuss rausholen. Das geschieht bestimmt auch bei Weinen, die über 30 Euro liegen. Aber ähm, da ist natürlich ein ganz, ganz großer Anteil an Marketing dabei. Wenn das, der richtige Name auf dem Etikett steht, dann tut sich da nochmal richtig was im Preis. Und ähm, das ist natürlich mhm. voller Stolz, gucke ich dahin zu deinen Betrieben und ähm, das höchst zu respektieren. Ja, was für eine Leistung die gemacht haben. Auch Champagner, wenn ich es vergleiche mit, wenn wir es vorher angesprochen haben, deine Lieblingsstadt äh, Esslingen, ja, mit Kessler. Ja. Das ist äh, ein durchaus beachtenswertes Produkt, was ich da bekomme, mit dem Blanc de Blanc oder sowas, Jahrgangssekten. Aber die werden es preislich nie an den Champagner hinschaffen in der gleichen Geschmackskategorie. Ja. Das würde ich blind nie äh, verkosten, aber wenn da halt ein bestimmter Name draufsteht, ist es einfach mehr wert und sei denen gegönnt. Ja. Finde ich eine tolle Geschichte, dass man über Marketing sowas machen kann. Ja.
0: Ja, es gibt ja auch äh, Weingüter, die rufen dann irgendwie 60.000 Euro pro Flasche auf. Also hier, äh, Romani-Conti, ja, legendäres Weingut. D das ist ja dann aber schon, also das ist ja da wirklich, das ist ja dann nicht mehr Marketing, das ist ja schon, was ist denn das dann noch? Das ist ja schon <lacht> Und dann, das, das habe ich gehört, das habe ich von einem von Weinhändler gehört, dass man, wenn man bei denen, du darfst ja bei denen nicht einfach so kaufen. Du musst ja quasi auf der Liste stehen. Äh, hm. Und dann ist es ja so, dass du quasi pro Flasche von diesem teuren Wein, von diesem 60.000 Euro Wein oder 40, oder ja, sowas 60.000, glaube ich, gibt es auch welche für die Flasche, musst du dann pro Flasche, von, musst du sechs Flaschen abnehmen davon und musst pro Flasche von diesem Wein, musst du ein Karton von einem anderen Wein nehmen. Das heißt, du hast nachher. 30 Flaschen Wein für einen sechsstelligen Betrag und da wäre meine große Sorge, dann mache ich den auf und er korkt oder er schmeckt einfach scheiße. Also das, da hätte ich einfach zu viel Angst dafür. Deswegen ist echt so meine Weingrenze echt so bei 20, 30 Euro. Ja. Hast
2: du da mal einen probiert, Bertram? In der Preis-Kategorie nicht, nee. aber schon so für ein paar hundert Euro. Ja. Ich habe mal mit der Mutter Rothschild ähm eine Weinprobe gemacht, ja, wo der Kellermeister da war und so weiter. Also das sind schon ganz interessante, ganz tolle Weine und ja, ähm, ja also ob ich den Preis ausgeben würde, weiß ich nicht. Ja. Also ich ja. probiere sie ja ganz gern, aber ähm, ja.
0: wenn man dann wieder ausspuckt, normalerweise als Tourmalier spuckt man ja eher aus, ne? Ja. <lacht>
1: Okay, kommen wir zur letzten äh, Aussage. In Weingütern steht dort, wo sonst die Kaffeemaschine steht, ein Weinfass. Also gibt es da statt der Kaffeepause eine Weinpause?
2: Äh, ich glaube, das war früher schon so, ja. Ähm, mhm. Und dass man da dann zum Vesper schon die erste Flasche ähm, probiert hat und äh, zum Mittag nochmal mhm. und so weiter, ja, aber das ist äh, inzwischen... Weit weg, ja, weil jeder Maschinen bedienen muss, jeder irgendwie präsent sein muss, jeder ähm, abgefragt wird ja, und es auch nicht mehr so in unsere Kultur passt. Ja. Ich denke schon, dass in mhm, verschiedenen mhm. Südländern oder auch in Frankreich das bestimmt noch so, so ähnlich ist, ja, aber da ist auch, dass das die Kaffeemaschine da schon ihren Raum eingenommen hat. Ja. Also das ist auch ein wichtiger Gegenstand bei uns in der Vinothek. Nicht, dass wir mehr Kaffee verbrauchen wie Wein bei Weitem. Also das ist schon, dass das, wobei wir natürlich da auch sehr ausgewählte Kaffee, von regionalen Kaffee Röstereien dann immer da haben, die man dann immer probieren, weil da gibt es ja auch sehr große Unterschiede beim Kaffee. Ach so. Das wieder herauszuschmecken ist natürlich auch eine Aufgabe, ja. Wie jetzt der Arabico dann schmeckt und wie die Röstung und diese dieses Cuvée von verschiedenen Bohnen schmeckt, ja, das ist ganz spannend, ja.
1: Okay, das heißt, ihr seid nicht nur Sommeliers, sondern gleich auch kaffee Ja, das
2: ja, würde ich euch doch mal einladen, oder, dass ihr mal da zu einer Weinverkostung oder sowas kommt und dann können wir das noch mal vor Ort, ja, ja, sehr gerne. diskutieren und noch mal gucken, ob das irgendwie für euch passt. Dann
0: ja gerne.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Wir können ja, wir können ja gerne mal äh, die nächste, ich sagen, wir machen einfach noch mal eine Folge und äh, steigen noch mal ein bisschen tiefer ein, oder? tiefer in
2: der Keller
1: in den Keller das, oder den das auch
0: gerne wir kommen auch gerne ja, wir, also wir kommen auch gerne mal zum Probearbeiten sage ich jetzt mal so von mir aus komme ich auch gerne mal komm ich auch gerne mal vorbei bringe die Kinder mit mhm. ähm, aber wir können auch gerne mal also ich mich würde noch so ein bisschen mehr interessieren so zum Thema Sommelier und so aber das würde das da könnte man das würde ich fast sagen
1: würde jetzt den Rahmen sprengen ich schlage vor wir vertiefen das nochmal in einer separaten Folge oder Harry ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, das Thema Wein gibt einfach so viel her. Ist so spannend für uns beide auch. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Lieber Harry, lieber Fabian, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ja, Fabian, wie sieht es bei dir aus? Was ja, ich habe
0: hab ja schon gesagt, also, ich finde das, ähm, ich find das sehr, sehr spannend, sehr spannendes Themenfeld. Vor allem, wenn man wirklich so. Vom Verkauf bis zur Herstellung. Man könnte ja quasi so einen Weinberg haben und dann irgendwie so noch ein bisschen verkaufen und so Wein Weinbergführungen und so. Also das ist schon. Da hätte ich schon Lust, mich mal so ein bisschen mehr reinzufuchsen. Also dieses, auch dieses
1: Thema Wengerte für ein Jahr und so, das klingt schon, das klingt schon ziemlich gut. Und bei dir, Harry? Ja, ich bin jetzt auch äh, Feuer und Flamme für das Thema eigentlich. Also es, es hört sich auch toll an. Also gerade auch, wenn ich überlege, man könnte es doch noch mit so ein bisschen Kultur verknüpfen, irgendwie da sein Kabarettprogramm doch so durch die Hintertür bei der Weinprobe einbauen oder so <lacht> und noch zusätzlich sehr viel über Wein lernen. Also es hört sich super an.
0: Ja, Bertram, vielen Dank dir schon mal an dieser Stelle für, für deine Zeit. Gerne, ja. Wir haben in die, wir haben in die Shownotes auch die Homepage von Lembergerland reingepackt, Instagram- und Facebook-Accounts von Lembergerland, schaut einfach mal rein. Es gibt auch einen Versand, es gibt ähm, viele, viele Aktionen, die es auch online gibt und wenn es die Pandemielage zulässt, dann noch wieder in echt, also gerade. Äh, äh, Hier, na, äh, Luftballon, Luftballon-Rundflug ja, mit einem ja. Gläschen Wein und so. Also, das, äh, ja, ich, ich speiere ja schon seit Jahren drauf und irgendwann <lacht> wird es dann mal soweit sein. <lacht> genau, schaut da mal gerne vorbei bei denen.
1: Genau, und äh, ansonsten schaut auch sonst gerne in unsere Show Notes hinein, da ist auch ein Link, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt zum Beispiel und außerdem gibt es auch eine schöne Neuigkeit, ab sofort wird es wöchentlich eine neue Folge geben von Wege aus der Selbstständigkeit.
0: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Und zum Schluss noch ein Gedicht.
0: Auch ohne Alkohol habe ich Spaß. Und dennoch trinke ich gern ein Glas. Oder auch zwei zu später Stunde. Manchmal auch drei in netter Runde. Beim vierten Glas, da läuft es schneller. Die Flasche leer. Ab in den Keller. Den Korken raus und eingeschenkt. Das Tischtuch wird mit Weingetränk. Und fragst du mich, wie ich das sehe. Ist der jetzt weiß oder rosé? Da hab' ich gleich eine Idee.
2: Denn ich. Ich bin ein Sommelier.